0: この番組はラッパービートメーカーのヤンパチーノが自作のビートを BGM に新作映画の感想を語る番組となっております。えー、先週は金曜日にまたえ渋谷のえとあるラウンジで DJ をして土日はえま今日取り上げるうーマンデ d ズをシネクイント渋谷のシネクイントに見に行った以外はえ夜はえー、2日ともライブを見に行くという、かなり音楽、エンタメ、ざんまいな週末を過ごしてたんですけど、で土曜日、見に行ってたのは、あのーまあ、電気グループ、えー、のライブですね、えー、これのワンマンを、みなとみらいに最近できた、ピアア・リーナ・ MM っていう、まあ、本当、横浜アリーナと,とかも同じぐらいなんですかね、かなりでかい、えー、アリーナで、えー、やるということで、それを見に行きました。であのまあ、僕ぐらいの世代の人は結構多いかもしれないんですけどあのやっぱりカルチャー的な影響を一番受けているのが、えー、僕はやっぱ電気グループで、えーまあ、元はその中1ぐらいの時にあの AM ラジオを聴き始めて最初は伊集院光の「大、えー、デカナイト」っていう日本放送の番組があってですね、えー、それでえーまあ、まだ伊集院光もテレビ全く出てないぐらいでどんな見た目か分かんないまま聞いてたんですけど、えー、その中のミニコーナーであの電気グループがいてですねあの当時ココっていう、まあ、これ誰も,もう分かりますかね<笑>あのアイドルグループとかも番組やってた記憶がありますけどあのそんな中で電気グループもやってて、まあ、それをきっかけで「あのオールナイトニッポン」の2部、えー、夜中の3時から朝5時までやってるやつを聞くようになってですね、まあ、それは本当にまあ120分テープにー録音してみたいな、で聞きまくるみたいな生活してて、あのーまあそ,まあ、その話の笑いの感覚っていうのがやっぱりそれまでテレビとかで見れてたものと全然違って、あのかなりカルチャーショックだったんですね、中1ぐらいの自分には。でかつあの笑いもそうだし、えー、その音楽、えー、紹介される音楽も、えーま、テクノですよね、海外のテクノで、ま特に割と印象残ってるのは、あのロッテルダムテクノ、あのガバって言われるもんですよね、オランダとかの、ま、本当に BPM、140以上の、でもう早いのはもう200超えていくみたいな。あのまあちょっとおかしな音楽だと思うんですけどあのそういうものも紹介されてたりとかしてですねあのまあ音楽的にもそのお笑いというかあのそのカルチャー的なところもむちゃくちゃ刺激を受けてですねまあちょっと脱線するとそのガバというかロッテルダムテクのま a b って言った方が分かんのかな,まあなんとなくイメージできるか分かんないんですけどとにかくスピードが速くてちょっとあの様子のおかしい音楽でまあ当時あの男子校の中学生だった、その、悶々とした自分には、なんか、あの、刺さるというかですね、まあ、要は、エネルギーがあまり余ってて、まあ、部活も別に対してやってないし、みたいな自分には、なんか、その、行かれた感じがすごい好きですね。まあ、当時、スピードフリークっていう、ほぼほぼ知らないと思うんですけど、まあ、それ、多分、電気のラジオにも紹介してたんですけど、あの、それも、それが好きで、えなんか、親と喧嘩したときに、まあ、人によっては例えば激しいロックとかパンクみたいな今だったらヒップホップなのかもしれないんですけどあの爆音で聞くみたいなあると思うんですけどあの僕は中1、中2ぐらいの時でその親と喧嘩した時はその反抗の気持ちを示すためにあの自分の部屋でそのロッテルダムテクの,あの200 BBM とかする音楽をかけて反抗の気持ちを表してたんですけど、まあ、今思うと相当気味悪かっただろうなっていうのはすごい思いますよね。はい、まあ、という関係ない話もあるんですけど、まあ、それぐらい影響を受けて、まあ、それがきっかけで、まあ、あのサブカルみたいなものにあのあの入っていったのも多分それもきっかけがありますしあの興味が湧いてきたっていう、まあ、あの電気と近いところでいうと天久正和さんの漫画とかあの、まあ、もっといろいろあったと思うんですけど、まあ、そういうものを好きになったりとか、まあ、もちろん音楽はそこから、えー、いわゆる野外レイブみたいな高校生になったらあの、まあ、高校生でも行ける日中のレイブみたいなのがあったんですけど、まあ、そういうの行ったりとか、えーまあ、クラブ行けるようになったらクラブ行ったりとかしてで、あのー、ちょうど大学生ぐらいの時にあのワイヤーっていうえー、横浜アリーナで,ですねそういうテクノのでっかい、えーまあ、レイブイベントですかね。まあ、そのもちろん、あの電気グループも出たりとか、で海外の DJ 呼んだりとかっていうのも行ったりとかしてっていうところで、まあ、なんだかんだで未だに聴いてるって感じで、でそのワンマンでいうとちょうど最後のワンマンがその2019年、ピエ、えール・タキさんが。えと逮捕された時であの行こうとしてた30周年ライブが、えー、チケット買ってたんですけどそれがキャンセルになっちゃってそれ以来ってことで、まあ、結構感慨深い感じで、えー、おそらく、えー、来てた人もそういう人が多かったと思うんですよねで僕はあの、えーまあ、こんな感じなんでファンクラブあのファンクラブと言わないんですよね電気グルーヴの,のファンクラブはあのカスタマークラブっていうそのファンって別にお金払わないファンはいらないのであのお金払うカスタマーを大事にしますっていうコンセプトでカスタマークラブっていうらしいんですけどあのそれで買ってたんで結構前の方の,あのむちゃくちゃ広いアリーナなんですけどすごい前の方で見ててでまあ多分自分と似たような人たちが僕の席の周りは多いんですよねちょっとそういう長年のファンみたいな人たちがなんで年齢層むっちゃ上でまあ言ったらおじさんおばさんって感じの人たちが多かったんですよねまあ他の席は普通に若い人もいましたけど特にえー、そういう人が集まっててで一応座席して、えー、だったんですけどで隣が、えー、隣の人がですね、まあ、結構見た感じでも、あのー、おじさんっていうか、あのー、ちょっと疲れたおじさんみたいな感じの人が1人でいて、あのーま、ずっとスマホを見ながらこう下向いてる感じで、えー、くたびれた感じ、まあ、ちょっと失礼な感じで言っちゃってますけど、まあ、年齢も意外と変わんないのかもしれないんですけど。あのーまあ、そんな感じでなんか大丈夫かなこの人何かあのまあ割となんですか激しいあの電気グループのライブってまあダンスミュージックなんでちょっと踊ってしまうようなライブなんですけどあのなんか乗れるのかなこの人とか思いながらまあなんだかんだで始まってえー、まあ盛り上がってあの自分も踊ってたんですけどなんか隣のその人がですね、あのーまあ、盛り上がった時にあのーいいわゆるハンズアップみたな手をこう突き上げたりとかまあ拳を突き上げ,上げるような人もまあいなくはないかもしれないしあとまあなんか拍手してみたいな人も多いと思うんですけどなんかその人はあの何ですかねいわゆるガッツポーズみたいなのをするのがすごい可愛いいというかですねなんかいいなってすごい思いながらなんかこうこれぞっていう曲がかった時とかなんか盛り上がりの時にその人はあのガッツポーズしてあの拳を突き上げるというよりはこうちょっとこうスナップ聞かせてこうグッと拳の内側が自分の方向くような感じのガッツポーズしてなんかそれがすごい可愛いらしいなっていうのを思ったっていう感想はありましたはいまあはいかなり全然関係ないですけどまあすごい、えー、久しぶりに踊って疲れて、まあ、翌日はですね、えー、また全然変わるんですけどノラ・ジョーンズの来日ライブが武道館であって、まあ、そっちはむちゃあのー、完全着席で、まあ、すごいしっとりした感じ、まあ、ほんとなんかジャズ、まあむまあ、武道館なんででかいんですけどジャズライブハウスでいるような心地いい感じで。あのーまあ前日疲れてたんです。ちょうど良かったですけど、えー、うっとりしてきたって感じですね。まあ、ノラ・ジョーンズ、まあ、この映画のポッドキャストなんで、無理やり言うと、その、マイ・ブルーベリー・ナイツの話、ウォン・カーワイ監督のとこもあるんですけど、意外と内容を忘れちゃってるんで、もう一回ぐらい見たいなっていう感じには思ったりしました。はい。長くなりましたが、オープニングでした。映画コーナーナです今日取り上げるのは「マンデイズこのタイムループ上司に気づかせないと終わらないです」ですでえっ、ー、とこれあの渋谷のシネクイントに見に行ったんですけど、えー、ってわ見終わるまで気づいてなかったんですけどどうやらあのまだ先行上映期間中らしいんですよねなのであんまり、えー、上映関数は多くないので、えー、まだ見た人は少ないかもしれないんですけど10月28日から、えー、全国公開となりますので、えーまあ、今日はあまり、えー、まだ見てない人多いという前提でネタバレがそこまでないようにしたいと思うんですけども、えー、とこの映画自体がもうタイトルからしてタイムループってことを言ってるのと、えー、予告編とかあらすじでも結構、えー、ある程度のことまで言ってるんでその範疇は、えー、言うと思いますけど確信に触れるような、まあ、終盤の展開などについてはわからないようにしゃべりたいなと思っております。はいでえーとーはい、この映画はですね、えー、社員全員が同じ1週間を繰り返す小さなオフィスを舞台にしたオフィスタイムループムービー。えーまあ、結構言っちゃってますね。えー、14歳のしおりの竹林亮がメガホンを取り、YouTube 短編映画ハローブランニューワールドの夏木沙りが脚本を担当した。コントラの丸いワンが主人公の吉川明美を闇金牛島君シリーズの牧田スポーツがタイムリープの鍵を握る部長を演じる、えー、ということですで、えー、ストーリー、えー、これがかなり言ってますけど、まあ、これは公開してるということで言っちゃいますけど、えー、プレゼンの準備で大忙しの月曜日の朝彼女は後輩2人から同じ1週間を繰り返しているという報告を受ける一人また一人と自分たちがタイムリープにとらわれていることを確信していく社員たち。しかし脱出の鍵を握る部長だけは一向に気づくそぶりを見せない。この終わらない1週間から抜け出すべく社員たちはあの手この手で部長にタイムリープのことを気づかせようとする。ということで、まあこのストーリーもそのタイトルのこのタイムリープ上司に気づかせないで終わらないってことを言っているということなので、まあそこはもう OK ということで話していきたいと思います、はいでえーまあ、まず最初に結論から言うと結構楽しかったですこの映画っていうところで、えー、なんですが、えーまあ、そもそもそのタイムループ系好きだっていうのは、まあ、あるはありますで、まあ、ここ最近むちゃくちゃタイムループ映画多いなっていう感じなんですけど、まあ、4畳半タイムマシンブルース、まあ、あのポッドキャストでは特にあのまあ、もう夜じゃないや。えっ、ー、と、秘密の森のその向こうもタイムループ絡みといえば、絡みな映画かなという気もしますし、えー、まあみんなタイムループ好きなのかもしれないんですけど、<笑>あのまあ僕も好きでですね、えーまあ、そういうところも、まあ、そのタイムループものとしても、見応えがあってあのまあお、えー、さっきもありましたけど、えーまあ、これ小さな広告代理店が舞台で、えーまあ、その月曜日に、まあ、結構ハードな、えーえーまあ、クライアントというかクライアントの間に、えー、広告代理店がいてそこから、まあ、さらに発注されているうような規模の会社なんですよね。なのでえーまあ、なかなか納期的にも、えー、量的にも厳しい依頼をされる1週間っていうのが、えー、金曜日、まあ、土日も含めてですね、まあ、土日勤務申し訳ないですけど、えー、ハードな1週間なんですけどそれがずっと繰り返されるっていう、えー、話で,で、まあ、さっきの、えー、ストーリーの時にも言ってたんですけど、えーまあ、主人公ではなく最初はその後輩2人がえー、このタイムループに気づいていてるんですよねでまずはその主人公にそのタイムループであるってことを気づかせるってとこから始まって、えーまあ、それが他の人にも気づかしてこうっていうことになって、まあ、さっき言った通り部長をそのまま北スポーツ演じる部長以外はみんな気づいて、まあ、どうやって部長に気づかせようかみたいな話なんですけどなんかそこの何、えー、ですかねえー、この,気づそのタイムループの回数が人によって違うっていうのがまあ実際は繰り返し同じ回数を繰り返してるのかもしれないですけどその気づいていることによって何度も、えー、このタイムループを経験してることになるっていうのはちょっと、えー、他のタイムループもと比べるとまあちょっとまたフレッシュな視点かなと思うんですよねあのパームスプリングスっていう映画これ今年ななって感じなんですけど、えー、海外の映画も、えー、何回も,もう繰り返してる人と最近繰り返した人っていうのがいて、えー、それもちょっとその差が面白かったりはしたんですけどミオは先に何度もしてる人の方がもうよく分かってるみたいな、えー、話になるんで、えーまあ、そこは今回も一緒でその面白さもあるんですけどあのまあ基本的にみんながタイムスループしてるんだっていうのはちょっとこれは違うところかなっていうのはちょっと面白かったですね。あのただ気づいてる気づいてないかっていう違いっていうところで。であとそのまあタイムループ系のやっぱり面白さっていうと、えーまあ、繰り返していることによって最初見た時に気づかなかったことが後から見るとあああれそういうことだったのねって気づくっていうか。あの何度もやるんであのそ,その意味がだんだんんかっってくるれはあの4畳半タイムマシンブルースでもちょっとみたいなとこはありましたよねその銭湯の、えー、場面でなぜか、えー、奥の方になんか暗い、えー、顔の見えない3人いるなと思ったらそれは後でああこういうことだったのねって分かるとか、えー、あったんで、えーまあ、そういう面白さもありますしあの、えー、そのまあ予測できるえことによって、えー、おおまあなんかええー、まあそれがあのー、あそこは結構あれですねその何度も繰り返してその、まあ、最終的にはミッションその部長を説得するっていう、まあ、ミッションだったり、まあ、もう少し手前で言うとその他の人に気づかせるっていう、えー、ことをトライしていくんですけどあのーまあ失敗を何度もすするんですよねあのそうしようと思ったらあの反,対さ反対というかあの全く手にされないとかこ,こういうことしてもうまくいかなかったとかっていうのがあってそれはあの、まあ、映画の中でもちょっと若干メンションされてましたけどあのトム・クルーズの、えー「All You Need Is Kill」これも僕結構大好きですけど、まあ、あれは本当に、えー、アクションゲームみたいな感じでこう何度も、えー戦場で何度も死ぬけどそのだんだんその例えばここのタイミングで弾が飛んでくるっていうのを記憶してどんどん前の方に進んでいけるみたいな、えー、いうのが本当はゲーム感覚みたいな感じあれゲームが原作なんで、まあ、本当そうなんでしょうけど日本の映画があゲームが原作なんで,で今回の、えー「マンデスもそういう,、えー、こう繰り返していくことで習熟してこうミッションクリア。癒していくみたいなところまあちょっとゲーム感覚の部分っていうのがやっぱり面白いなっていうふうに思いましたねでまあちょっとあのむっちゃめんどくさいこと言うと、あのー、結構なんですかその主人公が違う行動したらこの後半違うことになるんじゃないかみたいな問題、えー、っていうのはあのアベンジャーズっていうか MCU とかでは結構言われるじゃないですかその歴史が変わる的な。それが結構この映画ではまあ一応結構無視っていうところはあってまあそこはえ気にならなくもないんですけどまあでも映画自体がまあのえ面白さがまあ割とそれをそこまで気にさせないえ内容にはなってたかなというふうに思いますねでまあそのタイムループとしてのえ面白さはすごいある、えーですけどそれに加えてこの映画では広告代理店特に小さな広告代理店広告代理店じゃなくてもいいんですけど会社の仲間たちとのチームでの仕事みたいなテーマっていうのが途中からだんだん感じられるようになってくるんですよね。でそれがとてもみんなこういう組織とかで働いたことがあるような人だったら。あの白いし、まあ、グっとくるようなところなのかなっていうふうには、えー、思いましたね。あの、まあやっぱり、まあ、自分もなんかそういう感覚ちょっと忘れつつありますけど、そのなんかだんだん自分で、まあこの主人公みたいなちょ、ちょっと中堅ぐらいの人だと、まあ、割とこう自分でこなしてる感みたいなも出てきたりとかして。えーまあ自分がこうどう評価されるかみたいなことに割とえ注意が向いてるしまあそれが自分によって成し遂げられてるっていう気持ちが非常に強くなっていくしまあこのまあキャリアをどう作っていくかみたいなこの今の時代で言うとですねそこが重要のようにやっぱり感じてしまうんですよね自分のキャリアをどう作っていくかみたいなあのまあその会社転職とかも含めてですけど独立とかあのまあそういうものに対してやっぱり今回のそのタイムループという設定、その部長を説得するという一つの目標があることによって、そのチームっていうものが再認識されていくっていうところのなんかメッセージはすごい良かったですね。で、ま,あ、またそのキャラまあ人数そんな多くないですけど、うん、登場人物で、まあほとんど、まあ、北スポーツさん以外はあんまり知らない方が多かったですけど、すげ魅力的で、えーまあその広告代理店これぐらいの会社でいそうだなっていう感じの、うんえー、キャラクターにちゃんとなってて、まあ、その主役の丸井ワンさんとかこういう感じの人い,いそうっていう感じもあってですねななんかだんだんその一人一人の愛着湧いてくるっていうところもあって、えー、まあ自分仕事っていうのがまあ自分だけじゃなくてもちろん当たり前なんですけどその、まあ、みんながいるからその自分のアウトプットが出せてるっていうこと、まあ、何ならその自分のアウトプットじゃなくて他の人のとか全体のその成果を優先する動きをしている人だってまあいるっていうようなことだったりとかなんかその辺りが、えー、いいなっていうふうに思いましたね、まあ、最近ちょっと忘れかけてたようなものかなという気はしました。でまあ、この広告なり店っていうのも、まあ、自分もちょっとそっち側にいたこともあるしあの希望的にも結構小さい会社で働いてたこともあるし、まああのまあ、ここの映画でいうクライアント側の立場も結構やって広告なり店の方たちと関わることあるんで、まあ、そこの広告系あるあるっていうのも、まあ、普通にあの笑えちゃうというかですね、まあ、そことタイムループあの計算になってるんでまあやっぱ面白いと感じましたねで笑いのネタがたくさん入ってるんですけどあの普通に会場内も結構笑ってる人多かったし、まあ、自分も普通に結構笑っちゃうぐらいあの割とこう普通に笑えるネタがたくさん入ってるなって感じでしたねまあマキタスポーツ、えー、さんが出てくるところは結構大体笑っちゃう感じではあったんですけどまあ本当にえ何ですかねえむちゃくちゃいいキャラクターでしたね牧田スポーツさん演じる部長まあもちろん面白さとちょっと哀愁とって牧田ああスポーツさんがまあそのうまそうな感じなんとなく想像つくと思うんですけどあの本当にそれが笑いの面でもその情緒的なえちょっとグッとくるところの分でも話でも非常に良、えー、かったなという感じがしますで、まあ、ちょっと強いて言うならあの笑いが笑いの部分とか演出の部分が気が利きすぎてる感はちょっと個人的には思いましたこれ多分個人の好みかもしれないんですけどこのまあ映画自体あのチョコレートっていう、えー、コンテンツ制作とか広告とかを作ってる会社が作ってるんで、えー、なんかその辺の,、まあ、の映画自体もそうだし映画の、えー、今結構やってるその宣伝とか PR の方法もすごい、えー、いわゆるこういうちょっとスタートアップというかあの新進気鋭のクリエイターが集まってる広告系の会社が作ってる感はちょっとある。でまあ、僕はあんまりそういうのそんなに好きじゃないんですけどでもでそういうあんま好きじゃない映画結構多いんですけどでもこの映画は基本的にはすごいす大好きだったので、えー、あんまりそっちに行かないんでと願いながら見ていてあの、まあ、結果的には全然、えー、面白そ,れをそんなこと気にならないぐらい面白かったですね、はい、で、えーとまあ、これはちょっともう後半終盤のはさっき言った通りあんまり言わないようにしたいと思うんですけどまず、あ、今の仕事論みたいなところも面白いんですけど最後の方にさらに乗っかってくる、まあ、もうちょっとこう人生を俯瞰したような話っていうのが、えーまあな,んなら自分は普段からもすごいそういう話が好きだし、まあ、そういうことを結構考えているので特にここ数年、えーまあ、これはさらに、まあ、ちょっとなんなら泣かされたって感じですね。なのでまあ非常に満足度が82分っていう,こう短い映画なんですけど、最初の方で笑いあり、泣きありみたいなまあちょっとチンプな表現になりますけど、それぐらい楽しかったんで、ぜひ10月28日全国公開以降ですね、別に今見てもいいと思うんですけど、見たら面白いんじゃないかなという風な感想です。はいエンンディングです、えー、冒頭のオープニングトークでちょっと言い忘れたんですけど、あのー、電気グループの,そのステージ上であのタキさんがよくシルクハットみたいなのかぶってることが多いんですけど。今回、そのライブの数日前に、その、瀧さんの頭に、LED なのかな、そういうもので、あなたの名前を載せますっていう、クラファンキャンプファイヤーを使った企画があってですね、それをまあ見つけまして、それもまあカスタマークラブに入ってたのかもしれないんですけど、早めに見つけることができまして、2500円だったんで、これはもうやるしかないと。あのヤンパチーノで、カタカナヤンパチーノで、えー、クラファン支援しまして、えー、当日、中盤、ライブの中盤ぐらいで、あのそういうコーナーになってですね、まあ、普通に踊りながら、お客さんが踊っているところで、頭に文字が次々と現れるみたいな。でまあ、注目して見てたら、まあ、結構早めのところでヤンパチーノっていうのが出てきて何、えー、とも言えない、えー、嬉しさと、まあ、あとちょっとなんか恥ずかしい気持ちに襲われましたね、まあ、もしこれを聞いてる人であの現場にいる人がいて気づいてたらむちゃくちゃ嬉しい,いのですし、あのー、DVD かなんかになるらしいので、まあ、それでもし見た,こと見た人がいたらですね、えー、コメントなりメッセージしてもらえたら、発見した人にからメッセージもらえたら嬉しいです。はい、そんな感じで、えー、今日は終わりということで、また来週<笑>配信したいと思います。さよなら。